0: Betőfi Média Group Egy térfélen. A tanár-diák viszony ma. Nyolcadik epizód. Kötve hiszem! Kerekasztal beszélgetések az ifjúsági és gyerekirodalomról. Gutenbergtől Zuckerbergig. Köszöntöm a Kötve Hiszem közönségét kritikai kerekasztalon körül, ahol ezúttal is helyet foglalt Harmot Artemis gyerekirodalmár, az Ifjúsági és Gyerekirodalmi Centrum vezetője, és nényei pár író, gimnáziumi irodalomtanár. Én Nyunász Péter vagyok, gyerekkönyvszerző és... Eredendően én is pedagógus volnék, amit azért említek csupán most, mert ezúttal a tanár-diák kapcsolatot járjuk körül, és amellett, hogy a probléma a számos ifjúsági regény témája, rengeteg vetülete lehet. Olyannyira, hogy ezen az őszön egy egészen szokatlan vetületét is tapasztalhatjuk, hogy az évtizedekkel ezelőtti diáklázadásokra gondolva korábban szinte elképzelhetetlen módon a diákok ezúttal a tanáraik érdekében emelnek szót. És azt gondolom, most Artemisre nézek, hogy ez a kötet, amit ma járunk körbe, szintén szokatlan módon közelít a tanárdiák kapcsolathoz.
1: Szokatlan módon közelít a tanárdiák kapcsolathoz is, és még sok minden máshoz. Ez a Tiki, Regős Mátyás regénye, hogy ifjúságnak szól-e, kinek szól, azt majd megbeszéljük. Ez a második kötete a szerzőnek a patyik fedonélete után, és azóta már ugye, egy másik adásban beszélgettünk a Lóri és a állatok című könyvéről.
0: És lehet, hogy ezek a kérdések most itt bonyolultnak tűnnek, de lehet, hogy a válasz nagyon egyszerű lesz, mert most a vendégünk kifejezetten ugye közel áll a könyvhöz, hiszen a szerző van nálunk itt a podcast stúdióban, Regős Mátyás, akiről hát annyit azért el kell mondanunk, azt gondolom, hogy Gérec a Díjas költő... Író és az előretolt helyőrség ösztöndíjasaként indult. Ha jól tudom, Bereményi Géza életművéből doktorál éppen a pázmányon, de abban viszont biztos vagyok, hogy szereti a focit, az Erős Vár FC alapító tagja és egy Lilium nevű kis tányapukája. És egy Lenke
2: nevjé is.
0: Jaj, hogy megszületett az újabb a lemaradtam már hát sok boldogságot kívánok. Szóval szereted a focit, ez kiderül a könyvből, mert hogy ugye tanár-diák viszony, de. Tényleg sokrétű ez a történet. Számodra mit jelenteti ki? Jogosnak érzed azt a megközelítést, hogy a tanár diák viszony oldaláról próbáljuk megfejteni ezt a történetet?
2: Szerintem jogos lehet már, mert igazából a főhős belső tjának kibontakozásában végül elég nagy szerepe van ennek a tanár figurának. Az más kérdés, vagy részemről nem eldöntött, hogy ez a tanár ugye mivel van tisztában, és mivel nincs, de, vagy ezt éppen így szerettem volna megcsinálni, mert éppen, hogy egy tanár nagyon sokszor úgy hat egy diákra, hogy nem tudja, hogy hat rá, vagy hogy hogyan hat rá, vagy miben segít éppen, vagy miben árt éppen. És persze én arra hajlok, hogy ez a tanár ebben a könyvben éppen szándékosan és tudatosan segít, de nem biztos.
1: Mondjuk el a kerettörténetet. Ugye Erdős Vili, aki 12-13 éves fiú, tulajdonképpen az ő belső monológiát halljuk, váltakozva egy fogalmazásával, amit a kenéz tanár úr kér tőle, és pedig azért, mert ugye olyan iskolai csinyeket, botrányokat követ el, hogy kvázi penitenciaként kell megírni ezt a fogalmazást, de az a kikötés, hogy az élete legszebb, legjobb története legyen, ami egy kicsit fölpiszkálja a fiatalt, mivel, hogy ő csúnya történeteket szokott, és provokatív történeteket szokott írni az osztálytársainak, vagy osztálytársnőinek, úgyhogy szinte belső készítés is, hogy ezt megtegye.
0: És nyilván ez egy fikciós mű, abszolút, de van itt az asztalnál egy mindennap gimnáziumban oktató tanárunk, egy gyakorló tanár. Pali, te el tudod azt képzelni, hogy ezek a csínyek, amik azért nem annyira kicsikék, én azt gondolom, egy hasonló penitenciával legyenek lezárva, vagy
3: jutalmazva? Hát sokfajta megoldás van, azt hiszem egy iskolában is. Én már hallottam arról, hogy olvasni kellett, olyan is, hogy írni kellett, tehát ez, ez... százszor a tábláról, hogy nem többet több Azért az már kiment a divatból, inkább mások vannak. Tehát, hogy elolvasni egy könyvet, aztán arról írni, vagy beszámolót csinálni. Én nem szoktam ezeket csinálni, azért beszélek ilyen távolságtartóan erről. Úgyhogy most rossz ember kérdezel, tehát én nem vagyok ebben ügyes.
0: És nem volt inkább jellemző a szemben állás a tanár viszonyban, mert igazából. Én azt gondolom, hogy ezt szokhattuk meg, hogy a katendrálnak a két oldalán nem egy térfélem mozog az oktató és a tanuló.
3: Én azt hiszem, hogy azért ez radikás átalakult mostanában. Amilyen iskolákban voltam eddig, meg ami mostanra jellemző, az az, hogy ez a direkt szembenállás, ez kb. elmúlt. Sokkal inkább együttműködés van, sokkal inkább haverkodás van. Tehát a félelmetes tanárok a végképp lejárt. Tehát a félelmetes igazgatók azok teljesen kihaltak, azok kihalt állatokká váltak, és mindenki jó pofa és aranyos. Persze van olyan diák közösség, meg, 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 meg olyan iskola, ahol ezt nem engedik meg, hogy mindenki jó és aranyos legyen, de hogy általában a cukiság most az a, az a korszellem, én úgy érzékelem. Én azt azért azt gyanítom, hogy ez nem minden iskolában. Biztos, hát ez, biztos, az... hát ez nem, 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 akkor már mondom megint, hogy nem létezik a magyar oktatás. Tehát ez egy, ez egy olyan, olyan kifejezés, ami igazából nem jelent semmit. Tehát ez olyan, mint hogy az emberiség, amit ugye az édes Annából tanultunk, hogy az emberiségről nem lehet mondani semmit, az, az mindenképpen ostobaság lesz, mint az ember, az ember az emberiségről mond. Tehát az, hogy most uh, tényleg van egy olyan tendencia, hogy elédesednek a dolgok, és problémátlanná és aranyossá válnak. Hát egyébként látszik most, ezt konkrétnak tűnik, meg nagyon politikai, de tényleg az, hogy a tüntetés. A tüntetések azok koncertbe futnak bele, egy nagyon nagyon hangulatos koncertben. A tüntetéseken résztvevő emberek jelentős részben szervezik egymást, hogy éppen most hol vannak én itt vagyok, te hol vagy? Tehát ez, ez mind nem az a helyzet, ami mondjuk egy, egy igazi konfrontatív világképből következne. Nem, most nem az van. Tehát, hogy igazi rennyítési nagyon kevés van. Tehát, amikor én diák voltam, meg amikor kezdtem tanítani, hát akkor még volt olyan diáktársam, aki a sört, amivel egész nap be volt rúgva, a sört azt kukában hordta föl. Tehát lement a kukával a szemétbe kiöntött, és aztán megtöltötte a sörös üveggel, visszahozta, és azt itt egész nap, és egész nap részek volt. Hát manapság már ezek a tényleg ilyen, ilyen igazi nehézfűk, ezek kihaltak. Vagy legalábbis a te környezetedben nem igen Hát igen, igen. Biztos vannak nehéz nehézfűk, de, de azért, azért, most tényleg ez a megértés van. Megértjük egymást.
0: Hasonló tapasztalatait voltak neked is, Matyi, amikor tanítottam, mert volt iskolai tapasztalatod neked is?
2: Igen, mert ráadásul abban a helyzetben voltam, hogy ugyanabban a középiskolába mentem vissza egy éves hosszú gyakorlatra a tanári diplomám megszerzése előtt, ahol jártam kamaszként, és nekem is volt egy ilyen benyomásom, hogy, hogy kicsit oldottabb a légkör, vagy, vagy nincsen olyan ellenszegülés adott esetben a diákok részéről. Azt is éreztem, hogy talán egy ilyen általános ilyen passzivitás is nagyobb, tehát mintha kicsit, Álmosabbak lennének a diákok, hogy mintha egy ilyen mély alvás lenne bizonyos szempontból, de nyilván ez is csak egy iskola benyomása, és ezek az éles indulatok, vagy ilyen mindenáron ellenszegülni vágyás, vagy az, hogy életünk bizonyos szakaszába konkrétan nem jártunk iskolába, mert nem voltunk hajlandók, tehát hogy ilyeneket annyira nem látok megjelenni aminek nyilván van jó meg rossz oldala. Is.
1: Hát az apátia az például egy másik következmény, hogyha az unalom az, ami eluralkodik, és inkább azzal küzdenek nagyon sokan szerintem.
0: Hát vagy adott esetben a pedagógusok megértőbbek a gyerekek problémáit illetően. Tehát elfogadják azokat az élethelyzeteket, és így próbálják kezelni, nem?
2: Hát én, én szerintem elég megértő voltam az alatt, az egy év alatt, úgyhogy lehet. Minden esetre... A 68-as diáklázadásoknak
0: nyoma nincs, én azt gondolom, de nem csak Magyarországon, nem csak Vili iskolájában, de akár Tiki iskoláját is mondhatjuk, amiről ugye ír a könyvben, hogyha a közös cél
3: érdekébe járnának be. Hát nincsen nagyon közös cél. Magáncélok vannak, és szerintem megmutatkozik abban, hogy mondjuk egy szünet hogy telik most, és hogy telt mondjuk 20 évvel ezelőtt. Most azért nagyon gyakran nagy mobilozásba fullad a szünet jelenlét, ami, ami azért nagyon nem a közösség ö, születésének a helye, akkor így a szünet. De legalább nem rúgják be labdával az ablakot. Hát azért az is még előfordul, és mondjuk az egy kicsi szimpatikusabb nekem, mint amikor mondjuk ugyanezt az online térben teszik meg.
1: Én szerintem azért különleges a tiki, vagy amiatt is, mert kihangosít egy olyan, ö, a nyilvánosságban kevéssé, hallható hangot, amelyik a, a belső diák nyelv, tehát nem az, amit a kreált írói diáknyelvnek nyelvnek tartunk, ahogy megszólalnak a diákok egy ifjúsági regényben például, vagy a, miről ezt gondoljuk, hogy úgy kell megszólalniuk, hanem ez egy kendőzetlen stílus vagy hang, és ugyanakkor mégis egy olyan írói szintre emelve, amelyik egyesíti magában a különböző regisztereket, tehát végis irodalmi nyelvként felolvasok egy részletet, és akkor megismerjük Kenéz urat a diák szempontjából. Kenéz úr lassan, de ezért mindenre rájön. Úgy mászkál a folyosón, ahogy a pingvinek. Sárga és formátlan az arca, de látom rajta, hogy szégyenkezik, undorodik magától valamiért. Egyébként tényleg szomorú jelenség, ahogy tikkel vagy a beteg fiáról mesél, de a legrosszabb látvány, mikor a tojás vagy más ehetetlen leves kanalazza a mindent elnyelő szájába. A csigák másznak így a járda szegélyre, elnyelve egy-két kavicsot, nyelvével eltünteti az egész kanalat, és másodpercekkel később engedi szabadulni a szorításból. A diákokkal jó indulatú, azt hiszem, Isten próbálja lekenyerezni, adjon neki édesebb cukrot az automatás kávéba.
0: Hogy jó olyan összeborzolt homlokkal, szemöldökkel hallgattad, mint hogyha nem is te írtad volna. Szokatlan visszahallani így a, a saját mondataidat?
2: Kicsit szokatlan, és azért borzolom a szemöldökön, mert habár amikor én kamasz voltam, akkor bennem meg volt ez az indulat, mint ennek a könyvnek a főhősében. De ma már a saját egykori indulataimra visszaemlékezve is valami hát valami borzongás vagy valami furcsa érzés járát. Soknak is érzem kicsit ezt az indulatot, ha bár értem és megértem, csak ilyen ambivalens helyzetet eredményez.
1: De pontosan ez az indulat szervezi a szöveget, tehát ez a düh az, ami az egészet végig tolja ezen a történeten, amelyik egy feldolgozástörténet is, de ugye a kollégánk Nagy Kovács József mondta, hogy egy pedagógus regényként is olvasható, vagy családáradásként, barátságáradásként és coming of ageként, tehát hogy ennek a korosztálynak az összes sérelme, nehézsége, hogyha egy olyan élethelyzetbe kerül, amelyik, amelyik ezt felszínre hozza, az, az válik láthatóvá. És a nyelven keresztül, mivel ugye ez egy belső tudati, gondolatfolyam, ami elsősorban asszociációkra épül.
0: Minden esetre az biztos, hogy ez én durr bele a közepébe, ahogyan ugye ez az első egy-két oldalon. Igen, ez, ez a,
1: az S oldalon volt, amit felolvastam.
0: Ez az idézet, és hát a, az előző adásban ugye a Lórit olvastuk, és ott is előkerült, hogy ez a nyelvezet azért nem könnyű az olvasó számára, tehát bele kell rázódni. Neked milyen visszajelzéseid vannak ennek kapcsán?
2: Nem tudom, úgy külön a nyelvezetről nem emlékszem, hogy annyira meg emlékeztek volna nekem, többnyire azt mondták, hogy olvasható, mármint hogy ezt úgy értem, hogy, hogy gyorsan olvasták általában ezt a könyvet. De a Lórira is ezt mondták, egyébként én ezt be tudom ennek, amit az Artemis mondott, ennek az indulatnak vagy egyáltalán ennek a közlésvágynak, szóval mindkét szavág főhőse és egyben elbeszélője iszonyú beszédkényszerben van, vagy olyan helyzetben ahogy muszáj megszólalnia, vagy muszáj elmondani a történetét, és, és talán ezért.
1: És azért nagyon izgalmas a könyv, mert ugye nem mondja ki, hogy mi az a dolog, ami történt vele, csak halljuk ezt az áradást, és ez ugye a vége felé derül ki.
0: Viszont elárulom most akkor itt a kollégánkat, Palit, hogy ő is azt mondta, hogy neki azért bele kellett rázódnia a szövegben, pedig gyakorlott olvasó. Mi több, hasonlóan nyilatkozott róla Pataki Sári, aki egy tizedikes gimnazista. Hallgassuk meg az ő véleményét.
4: Az elején egy kicsit nehezen tudtam értelmezni a mondatokat, viszont egy pár oldal után már megszoktam, és, és akkor nagyon-nagyon tetszett, hogy a szerző vezette a gondolatokat, mert a könyvnek a nagy része gondolatban játszódott le. Nekem nagyon szimpatikus volt a tanárosnak a karaktere, bár uh, Willi egy nagyon, uh, hát egy nagyon konkrétan gonosz karakternek volt bemutatva. Kicsit uh, átmenetes volt, ahogy a tanárnak és a diáknak kifejlődött a kapcsolata. Mert én például azt vettem észre, hogy egyre lágyabb szavakat használt, minél inkább haladt előre a könyvben. És és a végére egyébként nekem nekem nagyon tetszett a vége, hogy Vili megnyílt a tanárának, pedig nem lett volna neki muszáj. Tehát hazudhatott volna, de mégiscsak elmondta az igazságot. Az olyan nagyon emberi volt. Szerintem az, hogy nem valami kemény büntetést adott, ami akár az életére ennél nagyobb kihatással van, az valójában Villinek jót tett, mert egyrészt megismerte ezen keresztül a tanárát is, hogy, hogy megértő is tud lenni. Én nagyon reméltem, hogy ennek valami, valami ilyen háttere van, hogy esetleg akár ő is egy kicsit jobban szeretné megérteni a diákot, hogy, hogy miért van körülötte ennyi probléma, és hogy, hogy val- vajon nem csak arról van ez szó, hogy hogy valami olyan tragédia húzódik a múltjában. Valahogy, ahogy tiki történetén keresztül, az egész a végére elcsendesedett, az, az valahogy engem nagyon nagyon megérintett.
0: Pali azt mondtad, hogy a cukiság jellemzi manapság a tanárdiák viszonyt. Érezted hasonló módon, hogy ez a folyamat valójában tompítja az indulatot? hogy mennyire tud működni ez a fajta mentalitás, hogy barátként kezelem a, a tanulót.
3: Az, az mindig érdekes, mikor egy élő szerzőnek, szegénynek itt kell ülnie velünk, és beszélgetni a saját művéről. Én is voltam már hasonló helyzetben, és nem, nagyon nem, nem jó helyzet, de azt is el kell fogadnom, mikor az ember ilyen helyzetben van, hogy akkor ő is végül is olvasóként van itt. És amiket most mondok, ez olyasmi dolog, amit az ember talán íróként olvasok, mert sajnos az vagyok. Most őszintén szólva én kihagytam volna a tanár. Viszonyt ebből, mert sokkal izgalmasabb az, ami megszületik. És nekem a tanárral való viszony az inkább el se kiestett és, és fölöslegesé vált a végére. viszont elég kompakt és teljes az, ami ebbe a tiki történetben megfogalmazódik. Én ezt őszintén szóval nem szívesen olvastam, tehát nekem sokkal jobb élmény volt ez a könyv, mint a Lóri. És éppen ezért, mivel a, a figura is, aki a tanárával fura viszonyban van, ö, nekem nem volt teljesen koherens, és, és így a jellemük össze nem igen értettem. Tehát nekem sok volt, hogy mindig hogy, hogy van, meg minden olyasmi történnek itt közöttük, amik nekem egy picit sok volt. Viszont megint mondom, hát hogyha egy párhuzmokat kell keresni, akkor az volt, hogy egyre, egyre erőtélyesebb és jobb lett az, ami végül is a gyereknek a műve. És ar- arra mondom, ha leszedjük róla ezt a én, én ezeket úgy szoktam magamnak hívni, mint ilyen hordozó rakétát. Tehát, hogy az elején nagyon nagy szükségem van arra, hogy valami keretet csináljak, és akkor van az, ez iszonyatosan fájdalmas dolog, amikor ki kell húznom az egészet, pedig mennyit dolgoztam vele. Nekem volt ilyen 30-40 oldalakat kellett neki a húznom el miatt, és én, én, hogyha kicsit magaménak olvastam ezt a művet, én valasznak ezeket azt mondom, hogy ezt az egész tanárurat meg mindent ki a kukába is kész
0: dramaturgiai fogásként nyúltál a tanár úrhoz, Matyi? Most így utólag.
2: sem <gül> <gül> sincs. Um, hát nem, nyilván azért nyúltam a tanár úrhoz, mert mert valahogy el kellett kezdeni beszéltetni ezt a gyereket, vagy hát iratni a főhőst, és ráadásul úgy szerettem volna elkezdeni íratni, hogy, hogy ez nem feltétlenül belső motivációra történik, épp azért, hogy aztán a történet úgy bontakozhasson ki, ahogy. Tehát az, hogy a tiki története, hogy ível fel, ahhoz szerintem kell az, hogy, hogy ne azzal kezdje el ezt az egész beszélést, hogy elmondja a tiki történetét, amikor éppen belekerül ebbe a helyzetbe, és hát így került képbe a tanárul.
0: Hogy behúzza ez az ifjúsági olvasókorosztályt, ez a fogás,
2: hogy érzed? Szerintem, ha valami behúzhatja a fiatalokat, az inkább maga a barátság története. Én úgy képzelem. Vagy én a saját fiatalkoromra, kamaszkoromra gondolva engem az érdekelt volna igazán. Vagy a Frodi és az Újpest. Igen, az biztosan.
1: Neked van ilyen meghatározó tanár karakter a fejedben, amikor például egy ilyen tanárdiák kapcsolatot megfogalmazol, amit nagyon nem szeretnél, és amit pedig nagyon szeretnél.
2: Hát vannak ilyen archetípusok a fejemben, Beközött között apám is, aki szintén tanár volt, most már nyugdíjazott, de kifejezetten ha egy valakire gondolok, az inkább jó, tehát és az meg kiskorom általános iskolai tanárnénik. Milyen és
1: gesztusokra emlékszel?
2: A, nekem nagyon elegáns volt az első osztályfőnök nőm, ami szerintem kicsit szokatlan, vagy nem biztos, hogy mindenki ez ugrik be egy tanítónéniről, és már épp akkor mi voltunk talán az utolsó osztálya, és én nagyon érzékeny finommodorú, néha kissé kimér, de azért így az érzelmeit is jó pillanatokban felvállaló és megmutató tanárnő
0: volt. Körbekérdezek kérdezek mindenkitől, várok egy rövid választ, hogy a tiki-ről, ugye többször hallani, hogy ez egy ifjúsági regény. Mit gondoltok, hogy ez egy ifjúsági regény?
1: Hát, hogyha ifjúsági regényként lehet róla beszélni nyilvános helyeken, akkor legyen ifjúsági
3: Ilyen unalmasat fogok mondani, mert mindig elmondom, ugyanezt nem értem ezeket a kategóriákat, a korosztályos kategóriákat. Amelyben van ifjúsági regény, akkor nyilván vannak öregregények is, meg középkorú regények is, de azok nincsenek. Tehát, hogy, hogy amennyiben létezik az ifjúsági regény kategória, akkor, hát, akkor az az, amit rámondjuk, hogy ifjúsági regény. Tehát
1: tehát azt már lehet mondani, hogy nevelődési, mert van itt azért egy karakterfejlődés, hogyha tanárviszonyban, tanárdiák hát, viszonyban, hát viszonyban néz.
3: A nevelődés, hát ez sem feltétlenül ifjúsági probléma, azt hiszem. Tehát.
0: Kiket láttál a lelki szemeid előtt, Matyi amikor írtad a könyvet? Az ifjúságot, saját ifjúságodat?
2: Hát egyébként én egyet értek az előttem szólóval, szóval nekem is vannak problémám ezekkel a műfaj besorolásokkal, Nem tudom ezt a könyvet, akkor én leginkább olyannak tartom, amelyik esetében lehet erről vitatkozni. Egyszer együtt utaztunk autóval egy
0: hosszabb úton, és akkor említetted, hogy igazából úgy született meg akár ez a történeted is, hogy már eltelt annyi idő, ami után már tudtad értelmezni azt az életkort, és valószínűsítetted, hogy ahogyan öregszel, úgy fogsz tudni hozzányúlni majd egyre idősebb önmagad tapasztalataihoz a mai nap, dolgozol valamin, vagy illetve manapság dolgozol valamin, és helytálló ez az akkori meglátásod?
2: Hát tulajdonképpen igen, mert most egyrészt egy verses köteten dolgozom, meg van egy nagy regény tervem, ami, ami már nem kamaszokról fog szólni, hanem fiatal felnőtt férfiakról, hogyha így a nem nemére és korára utalok. De igen, most egyébként visszatérek oda- vagy visszautalok, amikor az Artemis felolvastam ezt a részletet. Szóval ez biztos, hogy bennem valami szemérmesség is, hogy, hogy így van, hogy szeretek egy néhány év távolságból visszagondolni, vagy a saját érzelmeimre, megindulataimra. Tehát, hogyha most, ahogy ezt a kamasz elbeszélő, hát elég indulatos szavait, meg mondatait felolhasta az Artemis, hogyha ilyesmit én a jelenemről írnék, akkor lehet, hogy nagyon zavarba lennék most de majd öt év múlva ezt elviselem.
1: De hát senkinek nem kell tudnia, hogy ki beszél így, aztán hát esetleg írójál nevet, hogyha nagyon szemérmes vagy, de, de hát ö, ahhoz, hogy egy Szöveg izgalmas legyen, pont erre van szükség, hogy kell az a két-három oldal, amíg az ember beleszokik abba a világba abban a nyelvezetbe, és a Tikki ezt abszolút tudja, hogy magával vigyen egy teljesen sajátságos gondolatfolyamba.
0: És közben ugye az is elhangzott rögtön az elején, hogy én már két gyermekes apuka vagy. Sok szerző számára ez egy külön indítatást jelent, hogy a gyerekeihez kezdjen el írni, vagy legalább játszani velük. Ezt én magam is átéltem annak idején, de úgy úgy kezdtünk a mondókázni otthon. Nálatok van valami hasonló? Még hogyha nem is írsz most éppen gyerekkönyvet.
2: Hát nem, egyelőre nem írok ilyesmit. Inkább így szerepjátékozni szoktunk meg. Éneklek nekik improvizatív módon. <gül> Kalandzsázok, szóval, hogy inkább ilyesmi, de egyelőre nem annyira tervezem, hogy, hogy nekik írjak. Dalos könyv? Nem gondoltam rá. <gül> Fejből mesélsz, hogy olvasol nekik? Hát olvasok egyértelműen inkább olvasok, néha van, hogy fejből, de annyira nem megy jól, meg egyébként sokkal könnyebben belealszom, hogyha fejből mesélek. Miket szoktál olvasni nekik? És akkor legyen most ez egy ilyen kis
0: könyvajánló itt a végén, hogyha lehet.
2: Hát az a baj, hogy nagyon sok mindent szoktunk olvasni, és amiket például most olvasunk, azokat nem olyan le, nem senkinek. Tehát, hogy van azért egy ilyen tendencia, mert ennek az az oka, majd ajánlok jót is, de hogy ennek az az oka, hogy ugye már öt éves lesz mindjárt a nagyobbik lányom, és ugye az óvodában, meg úgy egyébként családi körben, körbe van, mivel egy csomó olyan gyerekkel, akik néznek mindenfélét, mi gyerekeink pedig nem néztek semmit, és akkor elkezdtünk Walt Disney mesekönyveket olvasni nekik, amik egyébként hagynak kívánni valót maguk után. Nem, nem is csak a történetek miatt, mert mondjuk a, és mit tudom én, az oroszlán király, az, most ez, az, az lehet egy jó történet, de hogy ezeket a rajzfilmekből magyar nyelvre lefordítják, azok annyira széteső szövegek, meg hiányosak, meg nehezen értelmezhetőek azoknak, akik nem látták a rajzfilmet, és akkor ilyen problémákkal küzdőn. És
1: őket nem lehet elzáékat, nem lehet kiváltani magyar hercegnőkkel?
2: <gül> nem, hát próbálkozunk, igen. De egyébként valóban a, pont az elzáéka a legerősebb nyomás rajtunk.
0: Ígértél nekünk, hogy jót is?
2: Az, hogy a szerzőjét nem tudom, egy skandináv kiskanyvünk, amit nagyon szeretünk, aminek az a címe, hogy Szia félelem, és a félelemről szól. Igazából nagyon rövid, és ilyen egy-két mondat van egy-egy oldalon, és ilyen nagyon szépen van illusztrálva, és valami olyasmiről szól, hogy a félelmünket azt így meg lehet ismerni, és a félelemnek van valami előnye meg haszna is, például, hogy általa így magunkat biztonságos helyzetekben akarjuk tudni, és az egy nagyon izgalmas és költői.
0: De akkor ezek szerint ez többször
2: erőkerül. Igen, és főleg korábban csak ez ugrott be elsőre, mert én ezt nagyon szeretem olvasni. És mondok még egyet, mert ez meg régen nagy kedvenc volt, és nekem meg gyerekkoromban, a Mosonyi Alíz Pimpalin Köpenye című kiskönyv.
0: Nagyon szépen köszönjük az ajánlatokat is, meg azt is, hogy eljöttél hozzánk. És áltad a sarat, itt a saját könyved bemutatóján, Regős Mátyás író volt a vendégünk a Kötvehészem kerekasztalak közül, ahol ismét ugye állandó beszélgetésünk volt, Harmatartemisz és Nényei Pál. A podcast munkatársai Horváth Gergely, Péceri Dóri személygbálint és Rétl Ádám nevében is köszönjük a figyelmet. Olvassátok a mesecentrum.hu online gyerekirodalmi magazinunkat, és iratkozzatok fel a Magyar Kultúra podcast csatornájára, ahol megtalálható a Kötvössem gyerekirodalmi irodalmi podcast többi epizódja is. Hallgassatok ide, olvasatok sokat. Petőfi Media Group